1: Salut, j'ai décidé un peu sur un coup de tête ce matin de, d'enregistrer un, un épisode comme ça, en dehors de ma ligne éditoriale, sans respecter le planning. Demain, je vais méditer pendant 100 heures en 10 jours avec des moines bouddhistes. Je suis à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, et demain, demain à 11h, je vais me rendre dans un monastère, un monastère qui s'appelle Doi Suthep, qui est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Chiang Mai, pour réaliser une méditation qu'on appelle la méditation Vipassana. <coughs> Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, parce que vous êtes les premiers à qui je parle ce matin Euh, Qu'est-ce que c'est la retraite Vipassana Alors en fait c'est une retraite euh, qui permet de de réaliser la la subtilité de ce qu'on appelle le réel. Juste observer ce qui est, sans le juger, sans l'amplifier, sans le discuter en fait. Euh, C'est le fameux euh, observe and don't absorb. Euh, Juste observer son environnement tel qu'il est. Euh, c'est, c'est super intéressant, vous savez que les dernières semaines j'ai reçu des, des enseignements euh, euh, autour de l'hindouisme, du bouddhisme par le biais de, de Hagoun. Euh, je vous ai pas mal partagé euh, euh, voilà, des images, des cours extraits, euh, des enseignements que je recevais le matin entre 5h et 6h30 quand j'étais à Bali, quand j'étais à Ouboud, vous avez pu le voir notamment euh, sur Instagram euh, d'ailleurs si tu ne me suis pas ni sur Insta ni sur TikTok, je ne sais, sais pas ce que tu fais hein. <rire> sur Instagram c'est euh, spiritualista podcast et sur TikTok c'est Amel Spiritualista. d'ailleurs c'est fou euh, sur TikTok euh, ben, on est pratiquement 75 000 donc euh, je suis hyper heureuse de, de pouvoir euh, me connecter à une communauté consciente, supraconsciente sur, euh, sur ces plateformes là ou du moins, enfin euh, voilà, juste des personnes qui se questionnent et et qui ont pris conscience de, de leur capacité, de leur pouvoir créateur, du rôle qu'ils ont à jouer dans cette incarnation. Donc je te disais, voilà, euh, demain je vais me lancer dans une nouvelle expérience extraordinaire. Tu as pu me suivre notamment au Pérou avec ma retraite d'ayahuasca. Cet été j'ai fait le jeûne hydrique dans lequel je n'ai bu que de l'eau, aucun aliment pendant 10 jours. Et là c'est reparti pour 10 jours. En fait, sur le site, tu as la possibilité de booker pour 4 jours, 7 jours, 10 jours ou 21 jours. Et là, je me suis sentie prête pour démarrer directement avec 10 jours. Je sais que ça va être ultra, ultra, ultra challengeant pour mon mental. Euh, moi, depuis toujours, j'ai, j'ai, j'aime être euh, divertie par des lectures, l'écriture, le téléphone, créer des contenus, parler avec mes amis. Moi, je ne suis pas du genre à m'ennuyer. Je ne m'ennuie jamais, j'ai toujours plein de trucs à faire en même temps. Euh, c'est même souvent frustrant de ne pas pouvoir mettre en action toutes les idées que j'ai dans ma tête, de ne pas pouvoir partager avec vous autant que je le souhaiterais. Mais bon, je pense que, euh, que cette méditation Vipassana va vraiment me permettre de me réancrer, de me stabiliser, d'obtenir cette espèce de clarté de vision que je commence à, à toucher du doigt, euh, de plus en plus, développer ces espaces aussi de paix intérieure. Euh, ça aussi, je pense que si tu m'écoutes depuis le début du podcast, c'est quelque chose que tu dois capter aussi. Et pour moi, c'est vraiment un socle hyper important, euh, notamment parce que euh, je suis au service des personnes que j'accompagne euh, de façon individuelle, en groupe, au travers du Oraglo Project, au travers des séances individuelles Vibrio, euh, j'ai besoin en fait euh, pour pouvoir euh, vous éclairer, vous accompagner, vous guider au mieux euh, de moi-même être dans des espaces de présence, de conscience et de paix intérieure. Donc euh, grosso modo, que, qu'est-ce qui va se passer pendant les dix prochains jours Donc, Déjà pendant les dix prochains jours, je n'aurai pas mon téléphone, je n'aurai pas mon ordinateur. Toutes les personnes que j'accompagne sont au courant, euh, que je ne serai pas joignable, pas disponible. Euh, j'aurai, j'aurai pas euh, de livre, je n'aurai même pas un stylo et une feuille de papier, je vais vraiment être face à moi-même, euh, je ne pourrai pas parler, sauf si je le souhaite pendant 10 minutes, euh, je pourrai, euh, on a la possibilité de partager euh, euh, voilà, nos ressentis, tout ce qui se passe euh, en nous, et si on a des questions, donc on peut le faire, mais on va parler uniquement euh, voilà, à une personne référente, quoi. je pense que c'est un moine en plus qui parle anglais, donc, euh, donc sinon, en dehors de ça, euh, il n'y a pas de, de contact avec les autres, euh, ni de contact avec l'extérieur. Le projet, c'est clairement juste de méditer. On se lève tous les matins à 5 heures et on se couche à 21 h Et dans le planning, en fait, on a des séances. Euh, d'abord, quand on se réveille à 5 heures, de 5 h 30 à 7 h on reçoit des enseignements euh, voilà, sur la pratique de la méditation, notamment. Ensuite, ça s'alterne avec des des créneaux de méditation en solo et euh, des méditations de groupe euh, toute la journée. On a un break lunch euh, à 11h. Euh, le dîner, je ne sais pas euh, quand est-ce que c'est. En plus, les repas, c'est vraiment à base de riz, c'est des repas vegan. Donc, euh, donc voilà, on va vraiment euh, communier avec, euh, avec la communauté euh, des moines qui vivent sur place et tout, tout, toutes les personnes qui seront là euh, pour vivre cette expérience de vipassana. Ce qui est hyper intéressant, c'est que... Euh, Euh, Je les ai contactés il y a deux mois en leur donnant mes disponibilités. Euh, Donc moi, c'est du 6 au 16 novembre que je vais réaliser euh, Vipassana. Donc ils te réservent une chambre dans le corner euh, des femmes. Je sais que vous vous demandez sûrement euh, mais combien ça coûte Alors il faut savoir que c'est sur don libre. Donc en fait, euh, tu tu donnes ce que tu es en capacité de donner euh, à la fin de l'expérience. Donc, euh, donc voilà, euh, cette méditation, Vipassana, en fait, elle, elle, elle offre la, la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont. Et aussi de discerner une bonne fois pour toutes, c'est ça qui est hyper précis, en fait. C'est vraiment une espèce de, d'ingénierie de l'esprit, de la conscience. Euh, en fait, tu vas affiner ta capacité à capter ce qui est de l'ordre du matériel et ce qui est de l'ordre du mental, en fait. Ce qui est mentalisé, transformé, disséqué transmis par ta galerie de références, en fait, par ton histoire personnelle. Euh, pour donner un exemple, c'est un peu comme si euh, tu allais avoir cette possibilité pendant dix jours de vraiment euh, rentrer au cœur de ce que tes sens reçoivent, ce que ton nez sent, ce que, ce que, ce que, ce que tes mains touchent, ce que tes oreilles entendent. En plus, c'est fou parce que ce lieu... Deuy ce, ce monastère, est vraiment au milieu d'une, d'une forêt, euh, d'une ressource naturelle incroyable. Euh, c'est en hauteur, c'est dans les montagnes. Et, euh, et j'ai, j'ai lu qu'il y avait une biodiversité avec des oiseaux incroyables. Donc je pense que je vais réellement communier, euh, me connecter par télépathie avec tout mon environnement, parce que ça sera ma seule ressource, en fait, euh, bah, finalement, de... de de divertissement, donc j'ai vraiment hâte de vous faire ce retour par expérience de, de cette expérience qui s'annonce déjà euh, complètement incroyable et pour aller plus loin tu vois au niveau, euh, euh, voilà je te parlais des sens et de capter ce qui est de l'ordre du matériel et du mental déjà il faut savoir que le son, le son c'est une vibration, le son c'est matériel en soi, l'oreille qui entend et qui capte le son est aussi matériel mais en revanche, la conscience qui reconnaît le son, ça c'est du mental. Tu vois et, et donc en fait, c'est 10 heures par jour, cette centaine d'heures que je vais passer à méditer va affiner ma capacité à discerner ce, ce qui est, ce que je capte et ce que j'interprète. Ce que je capte et ce que je juge, ce que j'analyse. Euh, moi j'ai une grande capacité analytique j'ai un cerveau qui est fait pour euh, connecter les les datas, connecter les informations. Quand je capte des récurrences, j'arrive à à capter des tendances, des trends, des des une certaine logique, tu vois, dans la pensée. Et euh, et pour moi, en fait, ça va me permettre d'aller euh, dans le palier supérieur de l'analyse, du ressenti, de la connexion avec mon intuition. Enfin ce que j'avais envie de partager avec toi là avant de me lancer demain dans cette euh, aventure euh, surprenante <rire> déroutante. J'ai discuté avec un gars qui m'a demandé euh, à ton avis c'est à partir de quel jour que tu vas euh, devenir folle. Ah, oh, je lui dis ou à partir de la 20e minute a priori. <rire> je vais comme à chaque fois me dire mais qu'est-ce que je fous là Qui m'a amené Qui m'a forcé qui, qui m'a dirigé vers ça. Hier, ma petite sœur m'a dit euh, un truc hyper drôle, il aime, elle a dit, euh, en fait, toi, je crois que début janvier, quand euh, tu es en train de fêter le Nouvel An et que tu es encore ivre au champagne, tu vas sur Internet et tu bookes des trucs comme ça, un peu euh, de façon aléatoire. Et après, quand la date arrive, bah, tu dis, ah ben, on va y aller, bon, on va le faire, en fait. <rire> Je te rassure, ce n'est pas comme ça que je fais, que je fais mes bails, ce n'est pas du tout comme ça. L'année dernière, j'étais là, j'étais à Chiang Mai à la même période. Et euh, j'ai discuté avec beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient fait cette méditation à Vipassana. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et en écoutant euh, voilà, leur retour sur l'expérience, je me suis dit wow, « Waouh, j'ai trop envie de le faire !» Sauf qu'au euh, niveau du timing, c'était trop tard. En fait, il n'y avait pas de dispo. Il n'y avait zéro dispo en fait à Doi Soutep pour le faire. Et là, quand j'ai su que je venais là, bah, je m'y suis prise un peu en avance. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, voilà, d'avoir, euh, d'avoir ces dix jours euh, pour pouvoir réaliser ce, 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 cette Vipassana, quoi. Alors, les bienfaits. Les bienfaits de Vipassana, il y en a plusieurs. Euh, je pense que là, ce que j'ai noté sur le papier, je suis encore loin du compte. Euh, les véritables bienfaits, je pourrais vous en parler que, euh, je pense, quelques mois après avoir vécu ça. Ou même... Euh, Déjà, juste après, je pense que j'aurai quelques éléments d'information. Euh, c'est d'abord, pour moi, ça va être, euh, je le sais, je le sens déjà, une énorme détox des écrans, des applications et de toute la stimulation que, que, que ça nous procure, en fait. Énorme digital détox. Euh, je pense qu'il y aura clairement un avant et un après. J'aimerais pouvoir euh, réguler mes accès à tout ça, pour pouvoir euh, créer encore plus et pouvoir... Euh, être focus sur ce que j'ai envie de vous partager créer encore plus de contenu, de workshop de, de, de façons de, de pouvoir vous partager tous les enseignements que j'ai reçus ces dix dernières années au travers des lectures des conférences, des voyages des, des connexions, même là avec Agun hein, qui est pour moi un maître yogi incroyable qui sort tout droit d'un film euh, ou d'un épisode de Dragon Ball Z donc, euh, donc euh, voilà trouver des façons pour vous d'accéder à, à tous ces outils d'expansion de conscience et qui permettent en fait de se révéler à soi-même et, et de réaliser sa self-realisation, son auto-réalisation de, 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 de vos, votre plein potentiel en fait, tout simplement. Dans la joie, l'allégresse et avec une grande facilité, une paix d'esprit. Donc voilà, déjà la, la digital detox, pour moi c'est le premier point. Ensuite, dans les bienfaits, il y a cette fameuse introspection, cette capacité à écouter, à écouter tes pensées, les émotions qui te traversent, les histoires que tu te racontes, une certaine intransigeance en fait, dans tout ce qui se, dans tout ce qui vit en toi en fait, et, et toutes les influences, toutes les les façons d'être interférées par par des blessures, des traumas, par ton subconscient, tu vois, donc cette introspection, ça va être chouette. Il y a beaucoup de personnes qui font vipassana, qui disent qu'elles ont l'impression que leur esprit, leur mental euh, a été passé au scalpel. C'est comme une chirurgie de ton mental, de tous tes mécanismes intérieurs. C'est comme une horlogerie fine, c'est comme si tout ce qui joue dans ton mental, tu vois, c'est une horloge suisse, c'est millimétré, c'est bien calibré. Et toi, tu vas arriver avec des ustensiles très très fins pour réaliser une espèce de petite remise aux normes, quoi, tu vois. Ensuite, parmi les bienfaits, il y a l'acceptation, accepter l'inconfort, parce que ça ne va pas être confortable de méditer pendant 10 heures par jour. Euh, de se réveiller si tôt, de, de, de manger ce qu'on te propose. De, voilà, il y a une certaine forme de, 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 d'humilité, voilà, développer l'humilité. On vit dans des sociétés où on a accès à tout, tout le temps. On commande avec notre téléphone, on reçoit, on est dans une, une surabondance en fait, qui du coup euh, nous éloigne de l'essentiel. Donc accepter l'inconfort, ça va être un truc de ouf, ça va être hyper challengeant. Accepter le doute, douter est-ce que je vais y arriver, euh, douter de moi-même, douter de mes choix, douter de, de tout en fait, tout remettre à plat, euh, accepter aussi euh, l'échec, parce que euh, l'introspection, la méditation, c'est, c'est pas facile hein, d'être seul avec soi-même pendant autant de temps, euh, donc il y a euh, accepter de danser avec, euh, avec la notion d'échec, faire corps avec elle, ça va être quelque chose de à la fois très compliqué, très difficile et, et beau. J'en ai parlé tout à l'heure, cette capacité à discerner, voilà, à discerner ce qui est, ce qui est, ce qui est le réel, ce qui, ce qui fait le réel, comment est designé le réel que que je perçois au travers de mes cinq sens d'humain. Il faut savoir que nos cinq sens sont liés à notre corps physique, à notre corps de densité. Ils sont donc paramétrés pour lire moins de 1% du prisme holographique qui nous est proposé. Hein. Euh, on est des espèces de taupes, hein, on capte rien, on ne voit pas grand-chose en réalité hein, du, du, du réel au travers de nos, de nos cinq sens physiques. Autre bienfait, la clarté, la clarté dans la vision, la vision claire, euh, la vision depuis un troisième œil, un coronal, euh, connecté à des intuitions. Euh, la clarté de vision, c'est une vision qui que no bullshit, on arrête d'être soumis euh, aux histoires qu'on se raconte et, et auxquelles on reste hyper attaché. Euh, j'en avais parlé quand je vous avais fait l'épisode dans lequel je vous parlais de, de ma volonté de, d'accompagner au travers du Oraglo Project euh, des personnes qui ont choisi de, d'abandonner leur corps de souffrance. Voilà, ces c'est, c'est histoires qu'on se raconte parce qu'on aime bien, voilà, c'est confortable parfois d'avoir le statut de victime dans nos storytelling personnels. Et bien là, c'est, euh, c'est voir clair dans tout ça. Et enfin, l'autre bienfait, euh, qui est pour moi, voilà, je le place... Euh, en ultime cadeau de cette expérience, c'est euh, la fusion euh, avec euh, l'état d'être qu'on appelle le samadhi dans, dans le, le bouddhisme et l'hindouisme. C'est la fusion euh, avec Dieu en fait, fusion avec ton créateur. J'ai revécu cette, euh, cette fameuse fusion après un exercice de respiration hyper puissant euh, avec euh, Agun. En fait, j'ai ressenti deux fois là ces trois dernières semaines. Et waouh, c'est un bien-être, t'as envie que ça ne s'arrête pas. Moi, je, je prie intérieurement pour qu'il ne, ne passe pas à autre chose, en fait. Qu'il ne clôture pas cette séance de, de connexion. Vraiment, j'étais... J'avais l'impression, en fait, que ma tête n'était plus là. Et qu'à partir de mon cou il y avait comme un faisceau qui partait comme un triangle inversé vers l'infini, vers l'absolu. Et j'étais abreuvée par partout en fait, par l'énergie vitale, le prana, la conscience suprême, euh, je faisais corps, j'étais euh, dissoute <rire> dans un grand tout. Et, euh, et donc voilà, la fusion euh, c'est, c'est, avec le samadhi, ça, ça va être chouette, c'est aussi pendant dix jours pour me permettre de me rapprocher encore plus euh, de Dieu en moi, d'un absolu, des vertus supérieures et d'incarner en... Encore plus, euh, voilà cette antenne organique. Je suis sur Terre pour euh, transmettre, diffuser, euh, kiffer. Euh, je, je, je me vois de plus en plus comme un pont, une passerelle euh, entre ces énergies subtiles et euh, le monde de densité. Donc, euh, donc voilà, je voulais te faire ce, ce petit épisode un peu spécial euh, <coughs> pour te permettre de comprendre un petit peu plus euh, voilà, pourquoi euh, je serai absente et pourtant très présente. Ces dix prochains jours. Ah tiens, j'ai envie de te partager une dernière chose, une dernière pépite. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, le noble sentier octuple euh, dans le bouddhisme. C'est le chemin du milieu. Et euh, (coughs) en fait, il y a huit paliers. Est-ce que je Je suis en train de perdre ma voix et en même temps de la trouver C'est marrant ou pas Ça, c'est la clim Donc oui, je te disais, j'ai envie de te partager une dernière pépite qui sera euh, un objet de de méditation et d'introspection pour toi, je Euh, l'espère. C'est le fameux noble sentier octuple, le chemin du milieu dans le bouddhisme. Et euh, en fait, on t'explique qu'il y a huit paliers pour atteindre le nirvana. Euh, C'est les huit paliers pour une vie humaine extraordinaire et précieuse. Je trouve ça tellement beau. Alors c'est d'abord la vision juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, des moyens d'existence juste. C'est-à-dire qu'en fait, tu développes une activité dans laquelle euh, tu, euh, tu ne fais de mal à personne. Et euh, tu es en symbiose avec euh, l'écologie du monde, euh, du collectif. Euh, voilà. Euh, ensuite, tu as euh, l'effort juste, l'attention juste et le niveau de concentration, juste une concentration avec de la paix où tu es connecté à ton cœur et beaucoup moins à ton mental ego. Donc, donc ça, c'est, c'est hyper beau. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Tu peux les noter quelque part et ça peut être un point d'ancrage pour toi, euh, comme un rappel pour avoir cette fameuse vie humaine extraordinaire et précieuse. Alors, euh, voilà, bah écoute, j'ai juste envie de te dire qu'on se retrouve à partir du 16, du 17, du 18, je ne sais pas dans quel état je serai quand je sortirai de cette centaine d'heures de méditation étalée sur 10 jours, je sais vraiment pas. Euh, ça va être un grand mystère et j'accepte ce mystère, j'accepte l'inconfort du doute <rire> que ça me procure en tout cas, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai hâte de revenir sur cette, euh, sur cette expérience et de partager avec toi les grands insights, les grandes belles choses que j'ai pu découvrir et peut-être t'inspirer à, à toi aussi, te lancer dans cette aventure folle. Je te dis à très vite, ici ou ailleurs, et tu sais où me trouver. Quand je dis où, tu sais où me trouver dans les dix prochains jours, bah, tu me trouveras euh, un peu partout. <rire> partout et nulle part.